0: Hola qué tal amigos, el día de hoy en el canal de Ramón tocaremos un tema muy importante y es el de los modelos de evaluación Como lo menciona Gento, un modelo de evaluación es una abstracción ideal de cómo debe de llevarse a cabo un proceso de análisis y estimación ponderada de una realidad concreta es decir, este servirá como prototipo para interpretar diversas situaciones reales como una guía que marca un camino a seguir al evaluar. Uno de los modelos de evaluación más conocido lo implementó Edward Deming y es llamado Modelo de Gestión de Calidad. En este modelo, Deming abarca todos los aspectos que conforman la organización y que contribuyen al logro de los resultados, a la satisfacción del usuario y del personal. El siguiente modelo que vamos a mencionar es el modelo norteamericano Malcolm Baldrige y que es el equivalente al de Deming, en donde la principal, da, da principal importancia a la implicación de cada elemento de la organización desde la producción hasta la distribución con la idea de mejorar la gestión de la calidad al implementar esto se me van a mejorar las prácticas las capacidades y por ende los resultados va a ayudar a facilitar la comunicación entre los integrantes de la, de la organización al final mejorará el desempeño y va a fortalecer la comprensión entre todas las áreas de la institución. El modelo de excelencia en educación fue creado en 1988 por 14 empresas europeas, cada una de ellas era líder en el sector educativo. Esta evalúa a toda la institución en su conjunto, se identifican los puntos críticos y se plantean acciones de mejora. Por último, mencionaremos las dimensiones de la evaluación institucional. En estas, cada una de las dimensiones va a responder a algunas de las cuestionantes como ¿Qué evaluar? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuándo realizarla? ¿Qué herramientas aplicar? ¿Quién evaluará? indicadores, etc. Primeramente analizaremos muy rápido la parte de el que evaluar. Esta debe de decidirlo la institución en, la, en su totalidad o parte de esta eh, de acuerdo al ámbito o extensión. ¿Para qué hacerlo? Esta dependerá de la función o finalidad que tenga la evaluación puede ser diagnóstica de entrada evaluación de seguimiento o evaluación final posteriormente vamos a revisar el cuándo y para qué valor en eso se va a decidir el momento evaluativo que es una de las dimensiones importantes también y que va conectada directamente con la finalidad Existen tres momentos, el inicial, donde se va a diagnosticar este, los principios de la acción formativa. Existe la evaluación continua, que esta se va a realizar durante el periodo de ejecución. Al final, la evaluación sumativa. Que aquí también se considera una evaluación diferida que tiene la finalidad de valorar el impacto del proyecto ejecutado. ¿Cómo evaluar? Esta pregunta apunta al modelo que orientará el diseño de evaluación a realizarse. ¿Con qué evaluar? Aquí se van a definir las técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener una información más certera y por ende se tenga unos, unos resultados más concretos y efectivos. ¿Quién evaluará? Se determinan los agentes de la evaluación, puede ser interna o puede ser externa. De esta manera llegamos al final de este podcast. Espero que haya sido pues, de su interés en cuanto a los modelos de evaluación. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast aquí en el canal de Ramón, el día de hoy presentando un tema súper importantísimo, no más ni menos que los anteriores acerca de los modelos de evaluación. El día de hoy vamos a ver lo que son los modelos de evaluación orientados a la calidad. Conceptos ya muy comunes hoy en día, evaluación, calidad, y que sin duda alguna eh, ya también está afectando o beneficiando, si se puede decir así, a lo que son los los modelos educativos en las diferentes instituciones, pero esto ¿por qué? Eh, a nivel mundial ya hay instituciones educativas que están teniendo pues esa necesidad, esa obligación de alcanzar niveles de excelencia para, para lo cual deben de adecuarse a lo que exigen las demandas políticas, sociales y económicas eh, esto pues ha sido este pues necesario en las instituciones implementar modelos de evaluación con planes de calidad exigentes eh, exigentes tales como lo que son el modelo del premio Deming eh, el modelo del premio Baldrige el modelo de las normas ISO eh, el modelo europeo de gestión de la calidad el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión y pues de estos pues todas las bases sirven perfectamente para la gestión en la educación hoy podemos decir que la importancia que implica la participación de todos en la evaluación es vital esto va a propiciar que la calidad se alcance en todos los procesos en todo el sistema educativo DoGerti eh, doherty destaca cuatro finalidades básicas eh, con respecto a esta evaluación que es orientada a la mejora de la calidad, primero nos menciona Doherty eh, la corrección de errores y esta se debe de hacer desde antes de poner en marcha un programa, examinando objetivos, contenidos, etcétera. Es decir, hay que realizar todo un diagnóstico previo para evitar caer en errores. Si no se logra, pasamos al punto número 2 que es la obtención de la información. Cuando obtenemos esta información veraz, eh, verídica, por parte de todos los integrantes de la institución, pues se va a poder corregir los errores que se hayan cometido, cometido anteriormente. Ayudará bastante. El punto número 3 nos habla de la gestión de la calidad. Es un proceso sistemático y que se implementará para que la calidad ocurra y esta se va a dar en todos los procesos que incluyan este, a la educación. Las auditorías que se apliquen a la institución, ya sean internas, externas o la combinación de ambas, per permitirá verificar que se esté cumpliendo con los objetivos y lo demostrará con evidencias es decir va a ser palpable pues todos esos logros que se estén obteniendo en la institución eh, se valora la calidad eh, emitiendo pues un juicio sobre el rendimiento de la institución y por último tenemos lo que es la mejora de la calidad es el último punto eh, y se da cuando se implementa un sistema para mejorar el rendimiento de la institución disponiendo obviamente de un diagnóstico efectivo y que muestre las estrategias claras palpables y que y esas acciones que van a tender a mejorar este sistema eh, como podemos ver son distintos sistemas de evaluación pero que son muy efectivos son muy exigentes y si se logra complementar con un buen trabajo sin lugar a duda la institución pues va a tener este pues rendimientos muy efectivos resultados efectivos y estará pues prácticamente en las grandes ligas de los sistemas educativos pues bueno hasta aquí llegamos con esta parte de los modelos de evaluación orientados a la calidad espero que estén muy bien, que les haya gustado que ap seguimos aprendiendo y pues bueno, hasta la próxima me dio un gusto estar con ustedes y hasta la próxima, bye Hola, ¿qué tal amigos? pues bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast aquí en el canal de Ramón el día de hoy presentando un tema súper importantísimo no más ni menos que los anteriores acerca de los modelos de evaluación. El día de hoy vamos a ver lo que son los modelos de evaluación orientados a la calidad. Conceptos ya muy comunes hoy en día, evaluación, calidad, y que sin duda alguna eh, ya también está afectando o beneficiando, si se puede decir así, a lo que son los, los modelos educativos en las diferentes instituciones. Pero esto, ¿por qué? Eh... A nivel mundial ya hay instituciones educativas que están teniendo pues esa necesidad, esa obligación de alcanzar niveles de excelencia para, para lo cual deben de adecuarse a lo que exigen las demandas políticas, sociales y económicas. Eh, esto pues ha sido este, pues, necesario en las instituciones implementar modelos de evaluación con planes de calidad exigentes. Eh, exigentes, tales como lo que son el modelo del premio Deming, eh, el modelo del premio Baldrige, el modelo de las normas ISO, eh, el modelo europeo de gestión de la calidad, el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión y pues de estos, pues todas las bases sirven perfectamente para la gestión en la educación. Hoy podemos decir que la importancia que implica la participación de todos en la evaluación es vital. Esto va a propiciar que la calidad se alcance en todos los procesos, en todo el sistema educativo. Eh, Doherty destaca cuatro finalidades básicas eh, con respecto a esta evaluación que es orientada a la mejora de la calidad. Primero nos menciona Doherty eh, la corrección de errores. Y esta se debe de hacer desde antes de poner en marcha un programa, examinando objetivos, contenidos, etc. Es decir, hay que realizar todo un diagnóstico previo para evitar caer en errores. Si no se logra, pasamos al punto número dos, que es la obtención de la información. Cuando obtenemos esta información veraz, eh, verídica, por parte de todos los integrantes de la institución, pues se va a poder corregir los errores que se hayan cometido, cometido anteriormente. Ayudará bastante. El punto número, punto número tres nos habla de la gestión de la calidad. Es un proceso sistemático y que se implementará para que la calidad ocurra y esta se va a dar en todos los procesos que incluyan este, a la educación. Las auditorías que se apliquen a la institución, ya sean internas, externas o la combinación de ambas, per permitirá verificar que se esté cumpliendo con los objetivos y lo demostrará con evidencias. Es decir, va a ser palpable pues todos esos logros que se estén obteniendo en la institución. Eh, se valora la calidad emitiendo pues un juicio sobre el rendimiento de la institución. Y por último, tenemos lo que es la mejora de la calidad. Es el último punto eh, y se da cuando se implementa un sistema para mejorar el rendimiento de la institución, disponiendo obviamente de un diagnóstico efectivo y que muestre las estrategias claras, palpables, y, que, y esas acciones que van a tender a mejorar este sistema. Eh, como podemos ver, son distintos sistemas de evaluación, pero que son muy efectivos, son muy exigentes, y si se logra complementar con un buen trabajo, sin lugar a duda, la institución pues va a tener este pues rendimientos muy efectivos resultados efectivos y estará pues prácticamente en las grandes ligas de los sistemas educativos pues bueno hasta aquí llegamos con esta parte de los modelos de evaluación orientados a la calidad espero que estén muy bien que les haya gustado que seguimos aprendiendo y pues bueno hasta la próxima me dio un gusto estar con ustedes y hasta la próxima bye Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, aquí nuevamente en el canal de Ramón y revisando la evaluación de la calidad educativa, vamos a ver hoy este aspecto fundamental, la calidad. Eh, actualmente la calidad es la principal aspiración pues, de todo sistema educativo actual y el objetivo principal de las reformas educativas en los países de la región. Eh, las cualidades que se le exigen a la educación están condicionadas por factores ideológicos y políticos, las cuales son dinámicas y cambiantes. Debido a esto, los conceptos de una educación de calidad también varían en los distintos periodos de tiempo de una sociedad a otra y de un grupo de individuos a otro. En consensos realizados en la región, se ha revelado una baja calidad en la educación, a pesar de todos los esfuerzos realizados en cuanto a tiempo de aprendizaje, planeaciones, materiales didácticos o capacitaciones a docentes. Estos resultados muestran grandes rezagos, principalmente en lectura, escritura y matemáticas. Sin embargo, resulta complejo definir la calidad de la educación solamente por resultados en determinadas áreas. Incluso existe el riesgo de sesgar tanto la formulación de políticas como la actividad docente. Este primer sesgo que encontramos es el reduccionismo instrumental, donde se limita la calidad a aspectos mensurables mediante pruebas estandarizadas. El segundo sesgo es la normatividad engañosa. Aquí es donde se, donde se termina valorando solo aquello que es objeto de evaluación. El tercer sesgo encontrado es el reduccionismo racionalista, que consiste en confundir los fenómenos con las explicaciones de los mismos. En América Latina y el Caribe se perciben al menos dos interpretaciones de lo que es calidad en la educación. La primera concibe la educación como la base de la convivencia y la democracia. La segunda se relaciona con los efectos socioeconómicos de la educación. Una educación que no tenga calidad necesaria sin duda alguna es una violación al derecho humano y más aún con sus efectos negativos ya que se ven reflejados educación en la misma sociedad y en las familias sin embargo el significado de calidad en la educación puede variar eh, y esto va a ser según quienes se refieren a ella ya sean funcionarios pueden ser directores los mismos padres de familia la ciudadanía los docentes incluso los alumnos y a la vez tendrá diferente significado dependiendo el contexto histórico social, económico cultural y geográfico por todo lo anterior mencionado y como lo afirma Arrien la calidad es difícil de definir ya que se construye y se perfecciona poco a poco pues bueno amigos eh sin duda alguna es un tema que se le puede aún rascar y se van a encontrar distintos puntos de vista en cuanto a la evaluación de la calidad de los sistemas educativos. Eh, vamos a, a seguir con este apartado de la evaluación de estos sistemas eh, en posteriores podcasts. Por el momento es todo. Muchas gracias. Espero que nos sigan escuchando y hasta la próxima. Bye. amigos pues el día de hoy vamos a ver una norma súper interesante eh, que va pues a ayudar a las instituciones educativas en los sistemas de gestión y pues nos referimos a la norma ISO la norma ISO 21001 versión 2018 que es la el año de su creación eh, pues como lo mencionamos es este, una norma eh, que proviene de la familia de la CISO, que es la Organización Internacional de Normalización. Esta eh, norma en específico nos va a hablar sobre los sistemas de gestión, pero enfocado a organizaciones educativas. Este documento que proporciona pues, una herramienta de gestión común para las organizaciones que proveen productos y servicios educativos capaces de cumplir con los requisitos de los estudiantes y otros beneficiarios pero ¿qué beneficios va a aportar a las instituciones? pues bueno, dentro de los beneficios potenciales de utilizar un sistema de gestión como es la norma hizo en las instituciones educativas pues están por ejemplo eh, que van a tener una mejor alineación de objetivos y actividades con las políticas de calidad incluidas la misión y la visión también tendrá una mayor responsabilidad social al proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. Un aprendizaje más personalizado. Esto beneficiará pues, a aquellos alumnos con necesidades diferentes. Eh, puede ser de salud, pueden ser de, de, que no tienen acceso a las, eh, pues, los nuevos equipos este, tecnológicos, etc. También, pues... Tendrá procesos y herramientas de evaluación coherentes para demostrar e incrementar la eficacia y eficiencia. Tendrá una mayor credibilidad de una organización. Compromiso con prácticas de gestión educativa eficaces. Una cultura para la mejora organizativa. También tendrá una armonización de las normas regionales-nacionales dentro de un marco internacional también tendrá una mayor participación de las partes interesadas una estimulación de la excelencia y la innovación las normas ISO también están regidas por principios para un sistema de gestión en organizaciones educativas los principios bajo los cuales se rige están número uno el enfoque a estudiantes y otros beneficiarios 2 el liderazgo visionario 3 compromiso con las personas 4 enfoque a procesos 5 mejora 6 toma de decisiones basada en la evidencia 7 gestión de las relaciones 8 responsabilidad social 9 accesibilidad y equidad 10 conducta ética en educación 11 seguridad y protección de datos eh, con estos principios pues prácticamente pues está cubriendo todas las necesidades de los estudiantes que son este, el principal objetivo y otros beneficiarios que también se van a pues ver a, este valga la redundancia con estos principios bajo los cuales se rigen. Esta norma está enfocada a los procesos a desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de los sistemas de gestión para aumentar la satisfacción del estudiante y otros beneficiarios mediante el cumplimiento de requisitos. Por esto y mucho más, las instituciones educativas están prácticamente obligadas a cubrir los requisitos que pide esta norma. No solo para cumplir, sino también para poder ofertar a los estudiantes pues el cubrir sus necesidades y que están, estén estos eh, satisfechos en el lugar en donde estén estudiando. Pues bueno amigos, hasta aquí llegamos a este podcast que se refiere a la norma ISO 21001 versión 2018 que nos apoya la gestión de instituciones educativas. Pues muchas gracias, hasta la próxima y estamos a la orden. Saludos. Thank mm -hmm. you.